0: Bienvenidos a Cocktails con Jean, en este espacio les compartiré todo lo que sé, lo que he aprendido, lo que me ha funcionado y lo que no, y a las personas que he conocido en este caminar, porque cuando he creído tener todas las respuestas, me han cambiado todas las preguntas. Acompáñame a abordar estas historias, mientras tanto tú, ¿qué te tomas? En esta ocasión, cuento con Tania Beso, una psicóloga con una especialidad en sexualidad y terapia de pareja que nos explica un tema tan simple, pero de lo más complejo y en el cual todos somos novatos y jamás dejamos de aprender, ni siquiera de cuestionar cómo ser pareja. Tania es una persona que además de ser mi terapeuta personal, ha atravesado conmigo diferentes etapas tanto afectivas y emocionales como circunstanciales y que ha sido crucial para navegar las aguas, sobre todo en mi etapa en el extranjero. Definitivo un episodio que terminó siendo terapia para mí y seguro lo será para quien lo escuche. Así es que acompáñame a escucharlo tú también y dime mientras tú, ¿qué te tomas? Salud, Tania. Agua y café. Eso es lo que hoy necesitábamos en la mañana. Yo soy Kirgina Dávalos, esto es Cocktails con Jean. Y hoy tengo una invitada, alguien que me ha ayudado bastante bien en mi proceso personal. Ella es Tania. ¿Cómo, cómo es tu seudónimo de psicóloga que me encanta? Es Besosensualidad Sensualidad. Sensualidad. Ella es una psicóloga, pero aparte, especialización en sexología. No, sex, sex, sexualidad. Sexualidad. Sí. Entonces me encanta cómo jugaste con. Que en sí es tu apellido, ¿no? Eh... Es el lastre de mi apellido. Beso. Ajá. Le quedó beso y queda con eso de la sexualidad y del sí. erotismo. Sí. Y el día de hoy está aquí para platicar con nosotros, desde un punto ahora sí profesional, de cómo ser
1: pareja, ¿no? Híjole, Georgina. ¿Es que este es el tema? No es el tema, es el, el tema. Sí, de la vida. Total. Es el tema de la vida. Porque la verdad es que ni tú, ni yo, ni nadie sabemos ser pareja. Aprendemos... ¡Ni de que me diga! sé... <risa> <risa> Con errores, aprueba y a error constantemente con bastantes personas. Con algunas no pasa nada, no pasa de decir, bueno, me fallo y ya. Pero con otras, aparte de que no podemos ser pareja, es nos aferramos a intentar ser
0: pareja. Qué fuerte, qué buen punto. Una pausa aquí rápida. porque a veces es más fácil con unos que con otros? Eso está cañón.
1: Está muy cañón y es una pregunta que probablemente no vamos a encontrar la respuesta. Lo que te puedo decir es que cada persona que llega a nuestra vida llega en el momento exacto para enseñarnos y para aprender algo, uh -huh. no va a llegar alguien que nuestro referente no tengamos, por ejemplo, muchos de nuestras parejas van a tener ciertas cosas en común casi siempre, uh -huh. no nos vamos de un extremo a otro aunque pareciera, sí. por lo general si sí hay como ciertas cosas en común, ya sea el cómo nos tratan, el cómo se dejan tratar, el cómo uh -huh. nos vamos vinculando con ellos. Okay. Y eso me imagino que también tiene que ver en la circunstancia en la que estás. La circunstancia, el momento, la edad que tenemos. Siempre les digo, no sean igual a los 20 que a los 30, que a los 40. No tenemos la misma ilusión, no tenemos la misma capacidad, no tenemos las mismas ganas a veces. Y esto también influye en nuestra búsqueda y selección de pareja. Porque aunque parezca absurdo, sí, sí buscamos y sí seleccionamos. Y no nos vamos solamente por el físico, de manera no consciente. Buscamos ciertos elementos que a nosotros nos atraen y nos parecen convenientes para alguien que va a ser nuestra pareja. Ok,
0: entonces, eh, bueno, empezábamos partiendo desde el punto de que con unos aprendes más y con otros no pasa nada. Así es. Otros pasan desapercibidos en tu vida. Uh -huh. Sí,
1: totalmente. ¿Y de ahí qué sigue? De ahí que sigue. Bueno, ¿dónde aprendemos a ser pareja? En la casa. Uh -huh. Lo que vemos en nuestra casa con los papás, con los abuelos, con los tíos, es nuestro primer referente de ser pareja. ¿Y qué crees? Ahí nunca vemos a la pareja, vemos a papá y mamá uh -huh. en este rol de ser buenos amigos, de ser cómplices, a veces hasta roomies, negociando por llevar una familia. Entonces, lo que vamos viendo son interacciones adultas que medio se asemejan a lo que es ser pareja. Nuestro segundo referente es la parte social: películas, eh, redes sociales actualmente referentes externos a lo que vemos en familia y entonces decimos, ah, eso de es ser pareja pero aquí viene un concepto que nos da torre casi todo el mundo, que es el amor romántico sí. esa idea de tú eres especial para mí, yo soy especial para ti, tenemos este hilo rojo que nos une, somos almas gemelas llamas gemelas, no sé cuántas cosas más, y ya nos vino a dar en la torre
0: ¿y por qué da en la
1: torre? porque la realidad es que no existe una persona para ti existen muchas personas y puedes vincularte con muchas personas pero en esta idea que nos venden de una persona especial con la que compaginamos completamente, hacemos ese clic nos aferramos cuando creemos que encontramos a la persona correcta entonces ya me di cuenta que no eres pero si sí quiero que seas entonces me aferro e intento hacer lo posible lo no posible y hasta lo inconsciente para que seas tú esa persona que esté en mí ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay gente que es como muy buena
0: contigo, ¿no? Muy buena y te ponen todo y luego, y no, no quieres. Y cuando te vas con el que, o la que no te lo pone fácil y te parece difícil, uno se aferra más. ¿Cuál es ese efecto, eh, me imagino que celebrar, ¿Qué pasa en el por qué de verdad el ser humano quiere lo que no puede tener?
1: La verdad, mm. por aferrados y por tercos. Si ya te dijeron que no de mil maneras, ¿para qué te quedas buscando? Así, Así de sí. simple. Así de simple, no hay mucho que decir. La verdad es que cada quien tiene la pareja para la que su amor propio le alcanza. Si tú te quieres, tú te cuidas, tú estás bien contigo, tú estás consciente de lo que estás viviendo, seguramente la persona que tengas enfrente claro. va a tener esas características y va a aprender a crearte y a estar contigo de alguna manera. Se trata de aprender a estar juntos, pero es para lo que tu amor propio te alcanza, para, el que, para lo que todo tu concepto te alcanza. Hace una vez escuché, no, creo que fue Marta de Valle que dijo, si solo traes cinco pesos, solo te alcanza para la pareja de cinco pesos.
0: Dos". Está como súper fácil o muy simple esa frase, pero también muy cruda y muy al punto.
1: Claro, completamente. Y mm -hmm. Es que mira, si yo siento que a lo mejor soy una mujer inteligente, este, me siento bonita, me siento alegre, no me voy a empezar a vincular con cualquier persona que no me haga sentir así. Uh -huh. Sería medio absurdo. Entonces voy a buscar a alguien que pueda ver lo que yo tengo. Pero para que alguien vea lo que yo tengo, ese alguien tiene que tener en su referente eso. Ok, okay. Si no, no se va a poder la La pareja va a hacer mucho desgaste y mucho choque. ¿Y qué pasa cuando
0: llegas con buena autoestima, te encuentras a una persona y terminas sin autoestima?
1: Déjame te cuento ¿Vale? algo. Es lo que se llama síndrome del salvador. El síndrome del salvador es, yo quiero salvarte a ti de aquello que yo creo que tú estás padeciendo, de aquello que yo creo que tú estás mal, porque desde mi punto de vista no, no tienes que vivir así. Entonces, cuando menos me doy cuenta, termino cediendo mucho de lo que yo soy para que tú estés bien. Uh -huh. Cuando menos me doy cuenta, comienzo a ahorrarme palabras, a no decir lo que siento, a no incomodarte con el fin de tú, que tú te sientas bien y
0: es ahí cuando uno pierde la autoestima
1: es ahí cuando uno va perdiendo poco a poco no la autoestima, su identidad uh -huh. de repente de ser la mujer más alegre te conviertes en la mujer más amargada o de ser la mujer más segura en ti misma comienzas a dudar incluso hasta hay que ponerte y uh -huh. sí pasa, y pasa muchísimo sí, súper, muchísimo hay una autora que habla de amar con hambre amar con hambre es la idea de tengo tantas ganas de amar, de tener sí. una pareja, de estar con alguien y vivir esta idea romántica de estar juntos, ir al cine una tarde, empiarnados viendo netflix que cualquier cosita que se la asemeje, va, la compro dios, me siento sola, me siento sola, entonces tengo tanto deseo que te la compro, ni te la regateo, oye que nomás tengo esto para darte está bien, yo me encargo de lo demás, sí. entonces me voy conformando con lo que otro tiene pero es porque no estoy lista o listo realmente para amar, es porque tengo hambre de amor. Y entonces voy a estar dando siempre mucho y dando y dando y dando para que el otro también bebe.
0: Oye, qué interesante este concepto, qué bueno que lo mencionas. Creo que ese es uno de los principales males actualmente, lo he escuchado tanto, lo he visto tanto en tanta gente. Sobre todo, fíjate, viviendo en el extranjero, creo que este es un síndrome que se le da mucho a los que se fueron. O sea, impresionante por las cosas que pasas allá. Este, porque bueno, estás fuera de una zona de confort y de un núcleo y de muchas otras cosas, por lo tanto hay mucha hambre de otras cosas también. ¿Cómo puedes identificar si es hambre o estás listo?
1: Es bien fácil, voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Has ido al súper con hambre? Sí,
0: pensé en eso justo.
1: Siempre sí, ha sido, ¿no? Sí. Esos súper que te dan como pruebita de todos y que terminas súper lleno porque sí. vas probando todo lo que te dan. Es más, ni siquiera preguntas qué es. ¿Es Ahí puedo tomar un uno. Ah, sí, te lo vas comiendo. Cuando vas al súper con hambre no vas a ponerte a ver si lo que te estás tomando no sirve, si es bueno, si no es bueno, es lo a, que hay. llena, Ajá. más de sentir saciada, después no duele la panza, este, tengo agluras, tengo acidez y mil cosas, pero ya me lo comí.
0: O rompiste con todo el trabajo de la semana de comer bien.
1: Claro, y ya le la toma. Bueno, cuando vamos con hambre, no me pregunto cómo me está cayendo esto que tengo contigo. Tengo hambre, lo necesito, lléname. Que me gritaste, no importa. Seguramente fue porque estaba enojado, estaba molesto. Tú me sigue venerando. Y empezamos a justificar. Uh -huh. Dejamos de ver al otro como es, porque en mi necesidad de que me llene, en mi necesidad de saciarme del otro, voy a pasar por alto el daño que me hace. Entonces la respuesta es llénate de amor
0: primero, ¿no? propio
1: Sí, y que suena muy fácil, ¿no? Si sí. Todo el mundo hemos escuchado el... Quierete mucho, trátate bien, trátate con amor, sí, sí, es cierto. Te voy a decir algo, hasta
0: me cae gordo, a mí cómo me cae gordo que me digan, es que no te quieres tú, te tienes que querer, o primero tú, y a ver, o sea, es que para mí son conceptos bien distintos, yo puedo quererme mucho y puedo amar el mundo, pero yo quiero también querer a alguien, ¿sabes? Para mí. Pero sí creo que al final es la respuesta, y es muy difícil dentro de lo cliché y simple, es muy difícil entender qué realmente es el amor propio.
1: Y que el amor propio no tiene que ver con siempre validarme, tiene que ver más bien con entenderme, con saber en qué momento estoy pasando. Seamos honestos, ¿a alguien que se ame 24, 7, todos los días, de la vida, no existe hasta no, no existe y no, ni los ni narcisistas siquiera. Tapan, ¿eh? no. O sea, no podemos, a veces como que estar conmigo, me caigo gorda yo sola, sí, pues claro. de repente estar con el otro no va a ser tan fácil. Entonces hay que entender que el amor propio tiene más que ver con el identificarnos y el conocernos, más que con el validar algo o con el ponerle una palomita a todo lo que somos. Me gusta muchísimo, creo que eso es
0: muy claro. O sea, que es prácticamente la aceptación, ¿no? De decir, bueno, soy depresivo y tengo etapas depresivas y tienes que dejarlo fluir, ¿no? La emoción.
1: Ajá, y escúchala, como. y escúchala. O sea, es que Suelo ser muy fatídico en mi moda de vivirme, todo me parece mal, a todo le encuentro cosas nefastas. Pues sí, sí es cierto. En este momento está siendo así por algo que está pasando contigo. Escúchate y a Entró en los amorosos como lo vivimos. Nos tiramos los sí, que ya yo sí, no quiero nada, yo no quiero nada. Bueno, en este punto es, sí, sí es cierto, te duele, deja que te duela y escucha cómo te sientes, ese coraje que de repente sientes por el otro es real, ese mentada que le quieres mandar es real, mándaselo no se los pidas por WhatsApp pues, pero sí siéntela y, y valida, valida esa parte de ti, porque entonces el amor propio no va tanto con siempre estoy bien y siempre me quiero, sino con quiero lo que estoy viviendo en este momento de mi vida.
0: pero Con la cuestión de la soledad, que también creo que es un mal muy grande últimamente, Ubicas a este típico que te dicen, ocúpate, 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 ocúpate. Y luego hay gente que se va a la, a la contraparte de, o, o sea, es de que obsesivamente ocupado. ¿Esa crees que sea realmente la solución?
1: No, y te voy a decir por qué no lo es. El de ocúpate siempre es ir persiguiendo algo. Exacto, es súper siempre cansado. persigues algo. Súper. Y ninguna persona puede estar corriendo un maratón de tiempo completo. Uh -huh. Entonces el ocúpate es como cumplir expectativas que no son reales pasa algo original, muchos opinan de lo que es estar bien, y sí es cierto, a lo mejor es está bien, pero para ellos uh -huh. no significa que para ti su forma de estar bien va a funcionar, y entonces cuando escuchamos más las voces de afuera que nuestra propia voz, vamos a terminar viviéndonos a través de lo que los otros piensan uh -huh. que es conveniente para nosotros, no de lo que realmente es conveniente para nosotros, en el caso del ocúpate es haz, muévete, llévate, bueno, si en este momento no quiero, si aquí y ahora, de verdad, necesito estar en mi cama tirada con mi café llorando,
0: ¿cuál es el problema? Sí,
1: claro. ¿Por qué no quedarme hecha bolita hasta que me sienta bien para salir? Eso es escucharte, ocuparte es, ay, no te estés triste, porque somos muy dados a decir, no llores, ay, ¿no? Sí, terrible, siéntete mejor, échale ganas, vente, en eso nos dice Yeah. Eso, no se, Eso dice. no se dice.
0: Por favor, grabense esto. Cuando vean a alguien así, no se metan en lo que está... Fíjate, esa parte me gusta mucho porque creo que también es parte de la mala comunicación, no solo en pareja, en el mundo yo hasta lo veo mucho como padres e hijos, en los cuales no se validan las emociones del otro, que porque dices, ay bueno, qué ridícula, o sea, ya párate, yo lo escuché mil veces. A lo mejor sí es, es, es mínimo por lo cual esa persona está así, pero lo que siente, lo siente y punto final. O sea, no te puedes meter con esas, esas emociones.
1: No, y ojo, la otra persona no necesita que tú vengas ah, a ponerle en ah. bandeja de plata las uh -huh. soluciones, porque no uh -huh. necesita eso. A lo mejor solamente necesita que te sientes, y le digas, te traje un café, tómatelo y ya, y suficiente, te, resiente, te quitas. Te quitas. ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero aquí me quedo contigo. Y nos la quedamos juntos. Y a lo que voy con esto de aprender a ser pareja es que no aprendemos a estar con el otro. De verdad, nuestros referentes y nuestras expectativas son nuestras. Y no significa que la otra persona va a poder cubrir esas expectativas. Entonces, el aprender a, estar, a ser pareja, primero es, aprender a estar conmigo para poder aprender a estar contigo. Y entender que lo que aprendimos ahorita, en dos años no va a funcionar y tenemos que hacer un reajuste que me permita seguir aprendiendo constantemente a acompañarte en este proceso como pareja ¿cuántas veces va a cambiar? puede ser que una y puede ser que 20 y hay contextos que no están en tus manos que van a hacer que cambies la muerte de un familiar, un embarazo nacimiento de un hijo este, alguna enfermedad grave alguna pérdida de trabajo pérdida de empleo son cosas que van a pasarnos o sea, no vamos a pensar que no y no quiere decir que como pareja solamente voy a estar en las buenas, tengo que aprender a estar contigo en las malas y cuando funcione, insisto, tengo que hacer reajustes cuantas veces sea necesario para estar con mi pareja. O también ocurre el caso que a lo
0: mejor se, se acaba el ciclo, ¿no? O sea, me imagino que por, ahí llega, aunque estés como muchos años con alguien, a lo mejor puede llegar a un punto en que por más ajustes que hagas ya no, ya no somos compatibles.
1: Uh -huh. Y entonces aquí viene la parte importante, ¿qué necesitamos para ser pareja? No es que me guste suficiente y que me la quiera jugar por ti. La pareja para que funcione, como dice Antonio Linches, es... Necesitamos un proyecto en común. Si no tenemos para qué estar juntos, no vamos a dudar juntos. Diosito santo. <risa> necesitamos que haya química y complicidad sexual. Puedo amarte mucho, pero si en la cama no nos entendemos, no va a funcionar. Uh -huh. Puede ser que nos entendamos perfectamente en la cama y lo sexual, pero si no tenemos un par que estar juntos, no, y si no va a funcionar. Necesitamos una escala de valores parecida, que lo que tú sientes, lo que para ti es importante, sea equivalente a lo de tu pareja. ¡Ojo! No puede ser igual, parecida. Lo más similar que se pueda. Si uno está pensando en el, encontrar el garrama en el mundo y el otro quiere la parte económica, Realmente que se la van a pasar de la gran y el es hablar japonés y hablar otro idioma raro en frente sí. y no encontrar la forma de que te entienda tu pareja. Y la última, y número menos importante, es que nuestros caracteres se acoplen.
0: ¿Personalidad? Uh -huh. mm -hmm.
1: Que realmente lo que somos como persona tenga un, un punto donde podamos coincidir y convivir. Un match. Si no encontramos un ese match precisamente en alguna parte de la relación, Podemos tener estos tres elementos, pero no va a funcionar la pareja. ¿Qué pasa cuando falta alguno de estos? La pareja se está tambaleando constantemente. Okay. Entonces, más allá de la comunicación, más allá de ser abiertos con tu pareja y llegar a acuerdos, y que son cosas importantes, hay que tener en cuenta que la base de la relación es esto. Si la pareja está fallando en uno de estos puntos, pregúntate. ¿Hay solución? Si la hay, planteala. Si no la hay, pregúntate, ¿qué
0: hago con esta pareja? O sea, ¿qué onda con esa... ese como... cliché de los puros opuestos se atraen? Pues sí se atraen, pero no significa que funcionen. No, realmente es... poco probable que funcione. A menos que haya algún punto de...
1: A menos que haya un punto de esos cuatro... que realmente es lo suficientemente fuerte que les permita seguir adelante. Hay parejas, por ejemplo, Georgina, que tienen muy buena comunicación sexual y una complicidad sexual buenísima y sexualmente bueno... Mm -hmm. insuperables, pero no tienen nada más. Entonces cuando intentan estar juntos es un roce y un desgaste constante porque no hay más en la pareja, no hay nada más que los oh dos. Entonces, ¿qué es más fácil? Que la pareja por proyecto funcione a que funcione por sexo. Es más fácil. Y la cuestión sexual, la atracción es meramente química, no sinceramente lo podemos trabajar y se puede generar complicidad. Creo que tiene más que ver con lo que tú quieres y lo que yo quiero que vaya de la mano, porque si yo estoy buscando no sé parejas abiertas, clubs, hirurgías, y tú quieres una relación tradicional, Bueno. no, no bueno. un monogama pues no vamos a funcionar mucho, que digamos.
0: O sea, estar como muy claros desde un principio. Sí,
1: y entonces hay que dejar de lado la idea que el amor es suficiente para que la pareja funcione, porque es la peor mentira que tenemos. El amor por sí solo <risa> no, no va a hacer que una pareja siga adelante. Puede mantener la unidad tres meses, mm -hmm. tres años, pero de ahí a que la pareja trascienda y realmente se convierta en esa sociedad fuerte, en esa complicidad que se necesita, el amor por sí solo no puede. Nuestro para qué estar juntos no va de la mano. Uh -huh. Lo que tú quieres, yo quiero, no va de la mano. Entonces, realmente, ¿para qué estamos juntos? Y si ahorita nos preguntáramos todos, ¿para qué estoy con mi pareja? Probablemente dos que tres parejas empezarían a no tambalearse. De sí, verdad, porque damos por hecho que es para casarnos, para tener hijos, para formar una familia, para viajar. No son respuestas suficientes. ¿No son? Ya tuvimos hijos, ya crecían, ahora crecían.
0: Ok. ¿Qué podría ser como después de, o oh, después de, ver el plan?
1: Que el proyecto falla de la mano. El plan se va a cambiar muchas veces y va a, se va a reajustar definitivamente, pero el proyecto tiene que ir de la mano. que ¿Para que valga la pena? Estoy contigo para, no sé, para viajar, pero quiero viajar contigo porque no he encontrado a otra persona que tenga esas características que tienes tú que me hacen sentir diferente en estos viajes, entonces ese para lo fortalezco con lo que tú eres, si no, pues igual, no puedo viajar contigo, puedo viajar con 20 más.
0: Me acaba de explotar el cerebro, o sea, ya entendí muchas cosas ahorita,
1: wow. Casi no puedo tener hijos contigo o con 20, o puedo casarme contigo o con 20, la boda pues da igual contigo, quien sea. Sí. Desde, desde la parte romántica, ¿qué es lo que pasa? Generamos expectativas que llegan a ser muy violentas en la relación, porque entonces te quiero obligar de manera inconsciente a que seas lo que yo necesito y viceversa.
0: Oye, me imagino que cuando una persona en la pareja es súper romántica y la otra es más objetiva, ahí es una combinación letal me imagino ¿no?
1: es más letal cuando los dos son románticos porque no tienen un concepto de realidad están mucho en la expectativa mucho en el sueño, mucho en la intensidad uh -huh. de hecho hay algo que se llaman amores infantiles los amores infantiles o eh, adolescentes ¿cuáles son? son aquellos que son sumamente apasionados sumamente intensos que parecen montaña rosa emocional cuando estamos bien, estamos muy bien pero cuando estamos mal Estamos muy mal, y entonces no tenemos este punto medio de estabilidad, se caracteriza por mucha emoción, mucha pasión, mucha intensidad, por mucho arrebato en la toma de decisiones, por hacernos sentir emociones fuertísimas, pero no hay estabilidad y no hay madurez al momento de relacionarnos. Dios mío,
0: ¿cuántos de esos no conocen?
1: <risa> hemos estado, ¿no? Yo creo que sí, todos lo hemos visto todos. en algún momento. Cuando dices tengo 20, lo estoy viendo y dices, bueno... Pero mira, tengo 40 y lo estoy viviendo Si te digo, a ver, espérate tantito ¿Qué es lo que estás viviendo entonces? ¿Y qué tal 30? <risa> uy, uy, qué bueno, 20 y 40 Ok 30 lo después. Por ejemplo, hay este
0: típico De que te dicen Haz una lista de las cualidades No tanto del físico Sino como de lo que tú buscas en alguien Yo, ese ejercicio Para mí, es, me no me confronta confrontar Como que no sé si confiar en eso O no,
1: ¿sabes? Ya, te comparto una experiencia Uh -huh. cuando yo tenía como que serían 22 23 años hice mi lista completa de qué es lo que yo necesitaba en un hombre entonces me fui por lo físico me fui por lo emocional puse lo económico puse grados académicos y ya siguió a, a mi hombre perfecto desde mi expectativa hace años que serían como un año pandemia recién empezó la pandemia que estaba limpiando los clichés del cuarto sale esa clisca, uh -huh. y me ataca de la risa porque entonces volteaba a Gerardo que es mi esposo digo, le faltó la altura le faltó el doctorado y le faltó saber bailar de ahí es más lo que yo pedí, ahí estaba no te digo que confíes plenamente en la lista, lo que te puedo decir es que cuando tienes claro lo que tú necesitas sí. o lo que quieres para ti es más fácil identificarlo y poder verlo fácilmente uh -huh. ya no estoy dándole vueltas intentando ver si esto que tienes tiene parece a lo que yo quiero ya es como, ah ok, lo tiene o no lo tiene y te evita perder el tiempo Uh -huh. No va a haber quien te cumpla el 100% porque la verdad no lo hay, pero creo que hay algunas cosas que pueden ceder o pueden ser negociables. No bailas, está bien, tú no bailes, yo sí bailo, yo bailo con quien que yo quiera. Este, no tienes doctorado, está bien, no pasa nada. Cuando tienes inteligencia emocional, me quedo con eso. Este, la parte económica, aunque okay, si la cumpliste, la parte de altura, bueno, que para mí importante, la tienes. Entonces, en esa negociación eh, puedes ceder algo porque siempre que estamos en pregas tenemos siempre y a veces nos damos cuenta que estamos cediendo. ¿Hasta qué punto es sano ceder? Siempre es sano ceder, mientras tu identidad, tus valores y tu esencia no estén en juego. Uh -huh. Si vas a poner en juego cualquiera de estas, no estás cediendo,
0: estás perdiendo. Oh, qué qué buena! No estás cediendo, estás perdiendo. ¿Qué onda con la parte, si tú aprendiste ciertos patrones en la casa, y, sin sa y inconscientemente lo sigues repitiendo, porque hay muchas cosas que te pasa a ver que uno ni sabe que las hace, ¿no? ¿Qué haces con las otras cosas? Con lo que aprendes sin querer y lo estás repitiendo.
1: Cuestiónalo. De verdad, cuestionalo. Vamos a empezar a atacar el tema porque... Primera regla de la pareja. No le puedes dar al otro lo que no está listo para recibir, ni le puedes pedir lo que no está listo para dar. Ajá. Si yo llego, Regina, y te pongo en bandeja y trato todo, en vez de sentirte agradecida, muy sí. probablemente te sientes incómoda. Así como de, sí, totalmente. quítate. Porque, ay, ¿Qué emoción tu regalo, no? Porque no estás lista para recibirlo. Estoy hablando de cuestiones emocionales. Si yo llego con todo lo que soy y se lo quiero dar a alguien, y ese alguien no puede recibirlo, más que valorarlo, por muy bueno que sea, le voy a generar una incomodidad horrible. Y yo la sensación de que no estoy dando lo suficiente que tengo que dar y dar y, dar. y así me iba a preguntar si está haciendo lo correcto ¿qué me plantea darle? ¿qué más hago? Sí, es que es si le pido lo que no puede dar más que generar una relación de complicidad voy a obligarlo a estar en deuda conmigo por no satisfacer mis necesidades hey, yo quisiera que fueras así yo quisiera que fueras esto yo quisiera que o me gustaría que o te pido que no puede darlo, no lo tiene y cómo puedes identificar cuando alguien
0: no está listo para recibirlo para empezar
1: porque no lo va a tomar uh -huh. puedes llegar tú en bandeja para te ponerlo todo y es como de qué padre. Sí, sí. si tuviera que poner un ejemplo es tú llegas este exitosa profesional segura de ti misma intentando construir una relación con alguien y ese alguien empieza a de decir, wow, qué padre, qué mujerón tengo frente, es como de... Ah, ok. Mm. Sí. Ok, qué chido. Bien fuerte. Sí, sí. Pero no lo toma, o sea, no es como que lo reconoce, no te lo aplaude, no lo, no lo siente orgulloso, no se lo vuelve propio, es como de, órale, pues qué chido. Es como te van a preguntar, ¿qué nos falta? ¿Qué sí. me faltó? ¿Qué, ¿Qué tuvo que haber hecho? ¿Qué hice mal? No hiciste mal, nada mal. Lo que pasa es que el otro no está listo para recibirlo. Y no va a estar listo hasta quién sabe cuándo. Puede ser un mes o pueden ser 20 años. O a lo mejor puede ser nunca, ¿no? Que nunca vea lo que tú le estás dando. Qué, qué,
0: qué importante porque eso de que dicen, sí, pero ni siquiera
1: te lo pedí, ¿no? Esa, y pues es cierto, sí. ¿No te lo pidió? Si tiene toda la razón, no podemos decirle que no es cierto. Lo mismo pasa cuando pides algo que no te pueden dar. No lo tengo, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo te doy eso que para ti es importante si no tengo ni idea de qué me estás pidiendo?
0: ¿Y qué pasa ahí? Es como bajarlo un poco al ritmo
1: o te vas. ¿Qué es lo correcto? Lo que para ti sea conveniente en ese momento. Uh -huh. Si tú crees que vale la pena seguir estando y no vas a convertirte en esa persona hostigosa que va a estar fregando para que te lo dé, quédate. Si no puedes, mejor vete por la paz, va a ser lo más sano para ti. Uh -huh. Haz lo que sea sano para ti. Y para cada quien va a ser diferente, de acuerdo al momento, al contexto, a la edad, a la circunstancia, al vínculo que tengan en común. Entonces, todo eso va a ser lo que va a influir para tomar la decisión. Regla 1. Regla 2. De nada me sirve amarte muchísimo si no te hago sentir amada yo te puedo amar mucho, 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 mucho pero si no te lo demuestro, no te lo digo, no te lo explico no lo hago, no hago que lo sientas de nada sé lo que te amo
0: de nada sé lo que te amas o pues sea hay que externar el amor
1: sí, pero hay que externarlo de una manera que sea adecuada para el otro que sí. también estás sí. de que, ay, estás hermosa, te amo demasiado, eres la mujer de mi vida soy súper soltudo contigo, hay que felicitar contigo no lo vas a valorar, vas a ser como de
0: si eres una persona muy fría y la otra persona no, ¿cómo se lo externas?
1: Pásate de que encontrar la forma para que esta persona entienda el mensaje. No sé cuál va a ser, no te puedo decir que hay como una regla de cocina porque no la hay, depende mucho de cada pareja. Regla 2. Regla número 3 Si quieres una relación sana, aprende a tener conversaciones incómodas. Ay, sí, eso es muy ¿De qué vamos a hablar? De dinero. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tengo? ¿Para qué nos alcanza? cuántos tenemos de deuda? ¿En qué te lo gastaste? ¿En qué no lo gasté? Ojo, no es auditoría. Tampoco es como sácame las cuentas de peso por peso. Es que tengamos un acuerdo común sobre cómo vamos a manejar las finanzas. Sexo. Me gusta, no me gusta. Estoy a gusto, no estoy a gusto. Estoy antojándome a otras persona? Se me antojó no sé quién. Se habla y se dice. Abierto. Tu familia y mi familia. Me cae bien, me cae mal, me siento incómoda, me hizo cara, no me hizo cara, estoy a gusto, no estoy a gusto. De ti, estás así, estás así, cómo te estás portando, qué estás haciendo, te noto raro, te noto extraña, pero lo digo. Y entonces, esos temas incómodos que de repente no tocamos o que los sacamos con un, ah, es que es por el día. Ah, lo platicamos después, lo dejamos para mañana, hay que aprender a enfrentarlos en el momento. En el momento. En el momento.
0: ¿Y como Sin volverte hostigoso, por ejemplo, con esto del te noto raro, te noto raro, te noto raro. Si ¿sí sabes,
1: es que la persona no te quiere decir que está estamos... usando. Aquí que entender algo. Las mujeres hablamos alrededor de mil palabras por día. <risa> Los hombres hablan 2.000. Sí. Si yo te pregunto cómo te fue en el camino, seguramente me vas a practicar cómo estuvo el camino. Si le pregunto, no me vas a decir, bien te pregunto cómo se fue en el trabajo, y vas a contar de A a B cómo te fue en el trabajo. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. Ok. Ok. Estoy ok.
1: Ok. ¿Qué pasó? Pues lo de siempre. Ah, ¿Qué hiciste? Uh, lo del diario.
0: Uh, <risa>
1: Paz. Tenemos vale, que entender también que esta parte es una forma de comunicarnos y de ser hombres y de ser mujeres. No es que seamos de planetas distintos. Es simplemente que nos comunicamos un poquito diferente. Por parte biológica y por parte cultural. Uh
0: -huh.
1: Entonces hay que entender esta parte también para que la pareja pueda funcionar. ¿Qué hacemos? Hay algo que se llama timing. El timing es que cada pareja tiene un tiempo. Hay que aprender a conocer el propio y de la pareja para llegar a acuerdos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Seguramente te van a mandar el cuerpo uh -huh. Ok, no me vas a decir qué tienes. Yo necesito tener una respuesta. En medio de hablamos. Cada quien por su lado regresamos y platicamos.
0: La importancia de comunicarte, de negociar hasta eso, ¿no? De negocia negociar todo.
1: Uh -huh. Siguiente, tenemos que tener un contrato de pareja. No demos las cosas por hecho, jamás. No porque tú y yo estemos juntos, quiere decir que estamos juntos en la misma sintonía. Tenemos que saber exactamente, para ti, qué es estar conmigo, y para mí, qué es estar contigo. ¿Qué nos vamos a permitir? ¿Qué no nos vamos a permitir? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué está como negociable? ¿Y qué no es negociable en esta relación? pero no lo damos por hecho, uh -huh. porque somos muy así ya somos novios, y ya, nunca platicamos ni qué tipo de novios que está permitido, cómo le vamos a hacer, y terminamos enojados por aquello que no platicamos, no inventemos,
0: qué importante, qué fuerte, con lo que pareja.
1: Lo último y no menos importante, debes entender que la pareja no es permanente, tu relación de pareja está en constante riesgo de terminarse, siempre. Por mucho tiempo que tengan juntos, por mucha historia que haya, por mucha tranquilidad y complicidad, comprensión que tenga, la pareja siempre está en riesgo de terminarse. Hay que aprender a vivir en una conquista continua, en un reconocimiento continuo y en una conversación continua que nos permita entender entonces que somos y a dónde vamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ok, ahorita tú y yo estamos bien. Pero, pues tú mañana te vas a Estados Unidos. Esto cómo va a afectar la relación. Yo me quedo, tú te vas. ¿Cómo lo vamos a vivir? Entonces, algo que es tan cotidiano ese ir y venir que es para ti, a mí me está afectando. Le hago responsable, te lo digo para qué, para que encontremos y para que sepas cómo me siento. Aquí no aplica la de que mando indirectas. Es que le voy a mandar doble señal para que se dé cuenta. Voy a dejar de hablarlo. No me voy a acostar con él de igual, no funciona. De verdad, no funciona. Dejen de hacer eso porque no es válido. No te va a servir de nada eso. De nada. Solamente va a ser para que la pareja esté peleando y peleando y peleando y peleando. Y a veces la pareja se acostuma tanto a pelear que ya que no pelean, tienen que buscar algo para pelear, lo que sea. Porque la forma en, que, en la que aprendieron a estar juntos es peleando. ¿Qué onda Entonces, aprender a ser pareja. O Hablar de ser pareja es hablar de aprender a estar juntos. Para aprender a estar juntos hay que aprender a estar primero, primero conmigo, después con el otro. Y después del otro, cuántas veces sea necesario y hasta donde aguante, ¿no? Ok, ay Dios mío,
0: si me dejaste pensando mucho. <risa> ay, Tania, pues,
1: híjole, y es el tema eterno, ¿no? de que esto es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Mientras no sepamos estar solos y mientras no entendamos que ser pareja no, no es lo que nos han pintado. O sea, nadie va a tener una relación tipo Hollywood. Uh -huh. De verdad no existen esas relaciones. Disney? Tampoco existen. Existen relaciones reales con personas reales, con personas heridas porque todos estamos heridos, uh -huh. que aprendemos a estar juntos. Hay parejas que están juntas por carencia. Yo estoy contigo porque tienes eso que me falta, no porque te quiero aprendo a creerte, sino porque esa deficiencia que tú tienes o esa parte que te está faltando yo la lleno y viceversa uh -huh. hay personas que están juntas por conveniencia me conviene ahorita estar contigo y la conveniencia ni siquiera es económica a veces es por no estar sola para que me escuches, este, para tener con quién salir, para tener con quién pasar el rato, para sentir que soy importante y esa es mi conveniencia y por muy chiquita que sea aparentemente es suficiente para quedarme contigo un buen rato muy pocas personas están juntas por una conexión real y con no por una conciencia. Y esa es la tercera,
0: la tercera manera de por qué estás junto.
1: Con conciencia. Uh -huh. Pero muy pocas personas están juntas por conciencia. Casi siempre es por carencia o por conexión. Yo, perdón, por conveniencia. Y por conexión. Es
0: rarísimo el caso, pero ¿cómo, ¿cómo se da? O sea, ¿es gente que ya está como en paz o qué?
1: No es gente que está en paz, es gente que ha trabajado mucho en ellos normalmente. Y que tiene una conciencia muy clara del para qué estar juntos. Okay. En esa conciencia para mm. qué estar juntos ya no se permite cualquier tipo de relación. O si se la permite, sabe que es lo que está buscando. Que también se vale a decir a veces, ¿sabes que No quiero una relación sí. seria, quiero pasar el rato. Pero lo dicen. No es lo mismo te digo para acostarme contigo a te digo sí, que quiero acostarme sí, contigo. Sí, esa es otra cosa que está muy mal, y ¿no? Y que es responsabilidad afectiva, ¿no? Déjame te digo para qué te quiero. Si tú quieres que te quiera para eso le damos, si no, pues cada quien por su lado, pero no hay que jugar a, yo intento ligarte para que te acuestes conmigo y yo te voy a demostrar que como yo ninguna y te vas a enamorar de mí, porque esas relaciones, sí. les juro que son destructivas, desgastantes, sí. agotadoras sí. y no terminan en nada bueno. Y, y
0: aparte, o sea, de verdad la necesidad de hacer eso, ¿no? de engañar al final del día desde un principio, o sea... Sí, está cañón. Pero bueno, me imagino que eso ya recae en el valor de cada persona, ¿no? Y el
1: valor de cada persona. Por eso es tan importante los cuatro puntos que te dije en un inicio. Esos cuatro puntos te van a permitir saber qué estás haciendo con otra pareja. Porque encontrar pareja, les digo algo, es muy fácil. falta la esquina y encuentras. Sí. A ver, Vete sí. al bar y encuentras. Riete poquitos, guiña el ojo y encuentras. No, y ahora
0: con Tinder y Bumble y todas esas cosas, así se encuentra, sí.
1: Pero qué calidad y qué tipo de pareja vas a encontrar. De verdad, aquí no aplica la de amen con hambre, no es buena idea. Amar con hambre va a terminar adosándote una indigestión que para que te cuento. Sí, una catástrofe. Entonces mejor cómo, no, o sea, un poquito, dejen que llegue la persona adecuada con la que valga la pena satisfacerte. No llenarte por llenarte solamente. Y ese es cliché de, de cuando menos buscas, encuentras, o
0: si estás buscando no vas a
1: encontrar, eso es relativo, ¿no? Eso lo digo, no creo que tenga realmente tanto significado. Más bien, yo te invitaría a que pensara, si estoy buscando, ¿qué es lo que estoy buscando? Okay. ¿Y para qué estoy buscando? O sea, si estoy buscando a alguien para no estar solo, pues reconoce tu vida a la soledad y trabaja tu miedo a la soledad. Sí. Ese
0: es el a lo que se refiere con trabaja en ti. Ya lo entendí, es eso. ¿Es eso? Es eso.
1: O sea, no, se trata de que te vuelvas, que te vuelvas a algo que no eres o que intentes hacer un cliché de lo que te dicen que tienes que ser no, o sea, no va por ahí, cada quien, cada quien va a encontrar sus respuestas, pero búsquedas, porque si no, créeme que no llegan. Ojo, y no es fácil, la psicoterapia duele, y duele mucho, pero vale la pena cada segundo y cada parte porque es una forma de estar contigo, de aprender a estar contigo, y es el principio, yo creo que el principio de toda relación sana, de cualquier amor eh, exitoso, es un amor propio y un aprendizaje propio. Uh -huh.
0: Y para eso puedes ir a terapia. O sea, para eso, de la terapia, pues, que un profesional o una persona capacitada en esto te esté guiando en ese proceso, ¿no? Porque mucha gente dice, es que voy al psicólogo y no me está sirviendo de nada, o si ¿sí sabes, o esperan salir con la respuesta y no, de eso no se trata una
1: terapia. En sí, los psicólogos nunca vamos a dar respuestas porque no las tenemos. Uh -huh. Si no tenemos las nuestras, si en las tuyas está más cañón. Lo que hacemos los psicólogos, los terapeutas en general, es acompañarte en la búsqueda de respuestas, y nos decimos, ay mira, ¿te vas a meter un fregadazo? ¿Te lo quieres meter? Pues metitelo. Tampoco es como que te vamos a para que no te lo metas. Sí, claro. Es más bien como irte marcando eso que estás haciendo y reflejarte el cómo estás haciendo las
0: cosas. O sea, hay pacientes que hasta les da vergüenza contarle al psicólogo porque chingo ya lo hice otra vez.
1: y Si estás en ese punto, no tal vez no estás con tu psicoterapia, pero te haga correcto. Sí. Pero el psicólogo no te juzga, el psicólogo va a decir... Exacto todos
0: hacemos un, todo lo que hacemos tiene un para qué, el sitio tiene que encontrar el para qué lo estás haciendo solo eso exactamente ay Tania, pues muchísimas gracias tenemos que planear otro episodio trae tantos temas eternos haz tu podcast por favor <ríe> ya con todo lo que tienes gracias. que hacer ya está radio, ya
1: está en tele sí, una persona para ustedes bueno, de hecho hay siete según la ciencia ¿qué?
0: ¿cómo crees? a ver, es siete
1: amores en la Mira. vida Ajá. Eso lo dice el maestro Eduardo Calixto, No tienes un amor en tu vida, tienes siete. Porque tienes muchas etapas en tu vida. Entonces, no sé, eso te un uno, le faltan seis. ¿Y, y te la sabes cuál es No, pues uno o se dice que vamos a tener siete, siete amores. O sea, no como vida.
0: el. Es que ya ves que dicen mucho, el primer amor, y luego el tormentoso y luego con el que te quedas, ¿no? Ajá. O sea, dicen. y también
1: eso es una jalada porque no es cierto. Ajá. Lo del hilo rojo, las llamas gemelas, bueno, al menos desde mi perspectiva, mi formación. ¿De la de ciencia? Vida, que es la ciencia? Este no. No lo no, no descalifico, habrá quien le funcione. Desde mi área, punto de vista, y desde la ciencia como tal, no existe. ¿Qué existe? Pues existen emociones, existe una situación cerebral de neurotransmisores que hace que te quieras enamorar o que te desenamores rápidamente. No te vas a enamorar una no vez en tu vida, te vas a enamorar alrededor de siete veces en tu vida. Uh -huh. Así que. Si estás con alguien a quien le llamas el amor de tu vida, te sugiero que le digas el amor de este momento de mi vida. Uh -huh. Ay, me encantó esa frase. El amor de este momento de mi vida. Ya después quién sabe.
0: Ya después veremos. Ya la historia continuará. Bueno, Tania, pues te agradezco muchísimo. Gracias porque esta herramienta va a quedar grabada. Entonces yo creo que está muy sencillo el tema a lo mejor, pero creo que tiene tantos vertientes de las cuales indagamos muchísimo todos los seres humanos. Es una base si quieren... Algo más eh, especializado, personalizado, pueden contactar a Tania, das eh, consultas online, que ha sido una maravilla, a mí me las da desde aquí. Desde aquí,
1: sí, me, me, me contactan por arroba besosensualidad en Instagram o en Facebook uh -huh. y nos ponemos de acuerdo por ese medio.
0: Perfecto. Yo soy Georgina Dávalos, eh, me encuentras como arroba dávalos Georgina en todas las redes, ya lo saben. Y te agradezco, Tania, espero pronto volvernos a ver para grabar otro episodio. Claro que sí, antes de que te vayas aprovechamos. Sí, tenemos que, hay un tema que me brinca mucho que yo sé que tú me vas a ayudar. <risa> Pero bueno, esto fue Cocktails con Gin, espero que lo hayas disfrutado, nos vemos en la próxima. Bye, bye.